0: Ya llegué, ma.
1: Muy bien, mi hijo. ¿Cómo te fue?
0: Bien, ma. Nada más que otra vez me dieron mucha tarea.
1: <risa> Así es la universidad, mi hijo. Ni modo. Hay que hacerla.
0: Tengo mucha hambre, ma. ¿Ya está la comida?
1: No, mi hijo. Lo siento. Ahora se me hizo tarde. ¿Tú sabes por qué? Es que hace rato tocaron puerta unas señoras y me preguntaron si podían platicar conmigo. Eran de los testigos de Jehová. Las dejé pasar y me entretuvieron un buen rato.
0: ¿De qué te querían hablar?
1: Pues ya ves que siempre quieren hablar de sus libros y sus doctrinas. No las hubiera dejado pasar. Nada más que me quitaron el tiempo y me hicieron enojar. Esa gente deberían prohibir esa religión. Solo confunden a la gente.
0: Ay, ma, ¿a poco quisieras que los prohibieran? Si vivimos en un país libre, hay que dejar que la gente crea lo que quiera. ¿Qué crees que han? ¿Que los echen en la cárcel?
1: Pues por lo menos así ya no andarían molestando.
0: Ah, eso no es nada. Más crearía todavía más problemas.
1: ¿Por qué dices eso?
0: Pues fíjate, que en mi clase de historia hemos estado hablando precisamente de algo muy parecido. Estamos estudiando acerca del imperio romano de los siglos 3 y 4.
1: <risa> ¿Y qué tienen que ver los testigos de Jehová con eso?
0: Bueno, pues así como tú quisieras que prohibieran a los testigos de Jehová, así prohibieron a los cristianos. Los echaban a la cárcel y los perseguían en otras formas. Según lo que leí, era terrible, sobre todo bajo el emperador Dioclesiano, a principios del siglo IV. Él era pagano y creía que había que exterminar el cristianismo, pues ya eran muchos y creía que eran una amenaza para el Estado. Por eso mandó destruir todos sus templos y confiscar todos sus libros, arrestar los obispos y pastores, y hasta los torturaba y mataba si se negaban a renunciar a su fe y ofrecer sacrificios al emperador. ¿Poco quisieras que hicieran algo así los testigos de Jehová?
1: Bueno, no es para tanto, pero sí deberían hacer algo para que ya no molesten tanto.
0: ¿Cómo que? Aunque los prohibieran hablar con otros de su fe, y tratar de convertir a otros a sus doctrinas, no dejarían de hacerlo. Al fin y al cabo, para detenerlos, tendrías que perseguirlos de algunas maneras, echándolos a la cárcel o tomando algunas otras medidas en contra de ellos?
1: Pues no sé, pero por lo menos podrían hacer algo, como sacar una declaración oficial que ellos son una secta para que la gente no les hiciera caso o que mejor se hiciera una iglesia cristiana.
0: ¿Quién haría eso? ¿El gobierno?
1: Pues sí, tal vez.
0: Ah, eso sería todavía más problemático. ¿Por qué? Mira, cuando el gobierno empieza a meterse en cuestiones religiosas, favoreciendo a alguna religión, ...y prohibiendo otra, a todos les va peor.
1: ¿A todos? No creo. ¿A poco les va peor a los que salen favorecidos?
0: Cómo no. Mira, todo eso es precisamente lo que ocurrió después de Dioclesiano. Él renunció como emperador y hubo una lucha por el poder. El que finalmente ganó fue Constantino. Como los cristianos lo habían apoyado, él hasta decía haber tenido una vis visión de Dios... ...revelándole que ganaría la batalla decisiva si luchaba bajo el signo de la cruz de Cristo. Puso fin a las persecuciones de los cristianos, estableció la tolerancia religiosa. Hasta él mismo afirmó haber aceptado la cristianía. Eso fue en el año 313. Seis años más tarde, dijo que los obispos y ministros de la iglesia ya tenían que, no tenían que pagar impuestos. Y poco después, puso a los obispos como jueces civiles en los tribunales romanos. Y prohibió todos los sacrificios paganos privados. Empezó a darles los dirigentes de la iglesia el dinero que el gobierno romano antes había dado a los templos y sacerdotes paganos. Y de hecho, prohibió que la gente diera las ofrendas tradicionales para el sostén de los templos y sacerdotes paganos. Declaró el domingo como día de descanso, en todo el imperio. Pues antes que eso, siempre había sido día de trabajo como otros días. También comenzó a construir templos grandes y lujosos para los cristianos alrededor de todo el imperio.
1: Pues así deberían hacer para las iglesias cristianas hoy día. Y qué bueno sería que el gobierno pusiera los, a los pastores como jueces civiles, en lugar de esos jueces que tenemos hoy, que son tan injustos y corruptos. Y también que el gobierno les pagara un buen sueldo a los pastores, pues lo merecen, y que no ganen tan poquito como los pastores de nuestra iglesia. Eso de construir templos bonitos para los cristianos y prohibir que la gente trabaje los domingos, también me parece muy bien. Eso deberían hacer hoy.
0: Mamá, no sabes lo que estás diciendo.
1: Ah, hijo, ¿no crees que el gobierno debe hacer todo lo posible para apoyar a la iglesia y hacer que la gente viva como cristianos?
0: No, mamá, y te voy a decir por qué. ¿Sabes lo que pasó cuando hizo eso Constantino? Echó a perder la iglesia de repente. Todos querían ser cristianos e inclusive ser obispos.
1: ¿Y eso? ¿Qué tiene de malo? ¿No cree que todos deberían ser cristianos?
0: Claro que sí, ma. Pero no por esas razones. No por conveniencia personal, por intereses. Mira, cuando los cristianos eran perseguidos, encarcelados y mar martirizados, ¿cuántos crees que querían ser cristianos y sufrir eso?
1: Pues me imagino que muy pocos.
0: Así es. Pero por lo menos era claro que los que seguían profesando la fe bajo esas condiciones eran cristianos, muy fieles y firmes en su fe. Pero cuando se empezó a colmarlos de favor, de repente todo el mundo quiso ser cristiano. ¿Crees que esos nuevos cristianos serían de la misma calidad que los que habían sido fieles en tiempos de persecución?
1: ¡Ay, pues no, ¿verdad?
0: ¡Claro que no! Muchos se hicieron cristianos por conveniencia, más que convicción. Y con los obispos y ministros de la Iglesia fue peor todavía. Cuando los torturaron y mataron bajo Diocleciano, casi nadie quiso ser obispo o ministro. Pero cuando Constantino y los otros emperadores que le siguieron empezaron a darles un buen sueldo y ponerlos en posiciones de mucha importancia y poner en el gobierno como jueces y diccionarios públicos. De repente todos quisieron ser obispos y ministros y comenzaron a pelearse entre sí para obtener esos nombramientos. Mirá, te voy a leer algo de mi libro de historia. Dice que, en el año 341, un decreto del concilio de Sárdica declaró, todos los obispos están encendidos con los fuegos de la codicia y son esclavos de la ambición. Ese concilio... También mandó ordenar como obispos y ministros solo a los que habían pasado por pruebas, pues muchos ricos se hacían cristianos rápidamente y casi de inmediato buscaban comprar obispados. Otro autor, llamado Amien, escribió en el año 366 acerca de los obispos de Roma. Se ven liberados de las preocupaciones monetarias, enriquecidos con las ofrendas de las mujeres casadas, viajando en carruajes, vistiendo espléndidamente comiendo con lujo, sus banquetes son mejores que los imperiales. A fines de ese mismo siglo, Gregorio Nacianceno, que había escrito varias obras importantes, era defender la fe frente a los grupos heréticos. Fue nombrado obispo de Constantinopla, que es la nueva capital del Imperio Romano. Pero como no quiso vivir de una manera lujosa, poco después renunció al obispado. Y en uno de sus últimos sermones, como obispo dijo, ignoraba que nuestros estómagos debían ansiar el pan de los pobres y consumir lo que ellos necesitan en lujos, elutando frente a los altares. No sabía que debíamos calvar en hermosos caballos o viajar en magníficos carruajes, precedidos por procesiones, mientras todos nos cal aclamaban y nos abren paso. Mejor elegir otro ...que complezca a la mayoría.
1: Sí, te voy entendiendo. Creo que sí sería problemático todo esto.
0: Y luego, él mismo empezó a mandar dentro de la iglesia. Como él está pagando a todos los dirigentes y construyéndoles los templos... ...se sentía con el derecho de dictarles lo que tenían que hacer en ciertos momentos. Mm. Cuando convocó a todos los obispos a reunirse en Nicea... ...y les pagó sus gastos, por ejemplo... Estos se sentían obligados a ir. Y cuando había divisiones en la iglesia, él y otros de los emperadores intervenían a favor de unos u otros y los mandaban al exilio. ¿Sabes qué? Constantino exclusive mandó ejecutar a su hijo mayor oh. y su segunda esposa y a otras personas. Pero la iglesia no se atrevió a condenarlo ni decir nada por temor de hacerlo enojar y perder los privilegios que los cristianos habían ganado. Por eso digo que esa política de favorecer a los cristianos hizo mucho daño en la iglesia. Y así fue de ahí en adelante. Y más tarde, durante ese mismo siglo, el emperador Teodosio declaró que la religión cristiana sería la única religión permitida dentro del imperio. Con el apoyo de los cristianos, comenzó a perseguir a los paganos destruyendo templos y lugares de adoración y encarcelando a sus sacerdotes y seguidores. En menos de 100 años, los cristianos pasaron de ser persegui perseguidos a ser perseguidores. ¿Qué te parece?
1: Bueno, hijo, pues tal vez tienes razón hasta cierto punto. Pero de todos modos, sigo pensando que fue bueno que el gobierno de aquel tiempo empezara a tratar bien a los cristianos. Tener un gobernante cristiano, aunque no sea perfecto, me parece mejor que tener un ateo. Pero ya hay que ver cómo está la comida.
0: Gracias, ma. Estuvo muy sabroso todo.
1: Oh, qué bueno, mi hijo. ¿Quién será? Ojalá no sea de estos testigos de Jehová otra vez.
0: Ay, ma, no seas mala, no son malos. Hola Alfredo. ¿Qué Hola, tal? ¿cómo estás? Gusto verte, gusto saludarte. Muy bien. Hola Raquel.
2: Es que hacía tiempo que quería venir a saludarles. Traje el nuevo número de portales de oración. ¿Cómo te ha ido en tus clases? Todo
0: bien, gracias a Dios.
1: ¿Quiere, quisiera tomar un jugo.
0: Eh, sí, sí, gracias.
1: Dame la taza, por favor. También tenemos algo de comida. Acabamos de comer. ¿Le no, puedes
2: traer no, algo? No, no, será ¿Sí? suficiente con el jugo. Gracias. ¿Y qué hay de nuevo con ustedes, Raquel?
1: Pues, no hay gran cosa. Solo que a, hace un rato me visitaron los señores de, de, testigos de Jehová.
2: ¿Ah, sí? ¿Y qué, qué le dijeron?
1: Pues, empezaron con sus doctrinas y sus argumentos. Por supuesto, no hace mucho no acepté mucho de lo que me dijeron, pero sí me dejaron con algunas dudas. cuáles? Pues dicen, por ejemplo, que nosotros estamos mal porque creemos que Jesucristo es Dios. Mm. Luego sacan muchos textos bíblicos para decir que solo existe, eh, es hijo de Dios, pero no es igual a Dios, ¿sabe? Y ni supe cómo contestar. ¿Usted qué les habría dicho?
2: Eh, pues hay varios pasajes que llaman a Jesús Dios, como Juan 1.1, Juan 20.28 y Romanos 9.5.
1: Sí, me acordé de ese primer pasaje, o Juan 1.1, pero cuando le cité este texto me salieron con otras cosas. Me dijeron que Jesús es un Dios y no es el Dios mismo.
0: Eh, eso es lo que enseñaban los arrianos hace muchos siglos. Los arrianos. Acabamos de estudiar cerca de ellos en mi clase de historia, en la universidad, la controversia arriana. ¡Ah, oh, qué bien! Así es. ¡Qué chistoso! Apenas hace rato le estaba comentando a mi mamá algo de lo que hemos visto en esa clase de historia. ¿Y qué vieron acerca de los arrianos? Pues leímos que había en Alejandría, en Egipto, un presbítero y profesor llamado Arrio y que empezó a enseñar. El que el Hijo de Dios no era eterno, como Dios el Padre, sino que había sido creado. Por eso, en el año 321, el obispo de Alejandría convocó un sínodo, allí condenaron sus enseñanzas. ¿Qué es eso? Un sínodo es una reunión de obispos y presbíteros, o sea, pastores. De todos modos, Arrio no quedó conforme y empezó a buscar apoyo en otras partes del imperio. Y gente muy importante dentro de la iglesia llegó a apoyarlo, y esto generó muchas divisiones en todo el imperio, y la cosa se puso muy fea. Había como dos iglesias diferentes. Luego, todos empezaron a apelar al con emperador Constantino para pedir su apoyo, y como él quería que hubiera unidad dentro del imperio, y no que haya una iglesia dividida y dos iglesias separadas, mandó convocar un concilio general o ecuménico, para tratar de establecer la unidad, invitando a casi todos los obispos del imperio a asistir a expensas del gobierno. Entonces se reunió en Nicea en el año 325 para resolver el asunto.
1: ¿Qué es eso de un concilio?
0: Es lo mismo que un sínodo, pero más grande.
2: Eh, eh, qué bien te sabe la historia. ¿Y sabes cómo se llamó el acuerdo a que llegaron? ¿Cómo? El credo niceno. Ah, sí.
1: Sí, como el que decimos los domingos en la iglesia.
2: Bueno, el credo niceno original era un poco diferente, pero lo interesante es que los que estaban en contra de Arrido, querían que eran llamados los ortodoxos, le citaron varios de los mismos textos bíblicos que acabo de mencionar para demostrarle que el Hijo de Dios era verdaderamente Dios. Le citaron, por ejemplo, Juan 1.1.2, donde Juan escribió que el verbo es Dios. Y Juan 20:28 donde eh, después de la resurrección de Jesús, su discípulo Tomás le dice, mi Señor, mi Dios. Para sorpresa de los ortodoxos, los arrianos afirmaban estar completamente de acuerdo con estos puntos. Pero pronto todos se dieron cuenta de que los arrianos entendían esos pasajes de una manera distinta. Igual que los testigos de Jehová, los arrianos decían que sí, era correcto llamar Dios al Hijo de Dios. Pues en Juan 10, 34, el mismo Jesús cita el Salmo 82:6 que dice que todos los hijos de Abraham son dioses. Según ellos, si todos los héroes humanos podemos ser llamados dioses, entonces con mayor razón se le puede llamar Dios a Jesucristo, el Hijo de Dios, pues Él existió antes que todos. Así pasaba con todos los términos bíblicos. Si los ortodoxos decían que Jesucristo era divino o igual a Dios, los arrianos decían estar de acuerdo, pero entendían todas esas frases de una manera distinta a los ortodoxos. Para los arrianos el Hijo de Dios no era realmente Dios en el mismo sentido que Dios Padre, sino un ser creado por Dios Padre, a quien se le podía llamar un Dios o un ser divino. Era como un segundo Dios, un Dios menor a Dios el Padre.
1: Huh. Eso me suena igual que los testigos de Jehová, pero entonces, ¿qué hace uno cuando un grupo usa los mismos textos bíblicos que el otro grupo para sacar dos conclusiones contrarias? Al fin y al cabo, ¿quién tendrá la razón?
2: Bueno, ese es el problema. Por eso los ortodoxos decidieron usar un término que no es propiamente bíblico para hablar de la relación entre Dios y su Hijo. Sabían que había un término en particular que el mismo Arrio había dicho que no podía aceptar era el término homo ucios, que significa consustancial o de la misma sustancia o naturaleza. Nosotros usamos esa palabra en el credo cuando decimos que el Señor Jesucristo es consustancial al Padre, o de la misma naturaleza que el Padre. Esto significa que el Hijo de Dios eh, no es de una naturaleza o de una sustancia distinta a la del Padre, sino que los dos comparten una sola naturaleza o sustancia. Pero por el hecho de que esta palabra no se encuentra en las Escrituras, algunos de los obispos no querían usarla. Pues decían que solo hay que usar palabras bíblicas. Les quedaban dos alternativas. Podían definir la relación entre Dios Padre y su Hijo limitándose solamente a términos bíblicos o empleando la palabra homoncios. Si escogían la primera alternativa, seguirían fieles a la tradición bíblica, pero no resolverían el problema del arrianismo, pues los arrianos también aceptaban todos los términos bíblicos, aunque los entendían de otra manera. Si escogían la segunda alternativa, estarían introduciendo un término filosófico en la discusión. La discusión no era fácil, pero por fin eligieron lo segundo
0: y escribieron el credo Miceno. Sí, me acuerdo que todos los obispos y presbíteros, incluyendo a Arrio, tenían que suscribirse al credo Miceno. ...si no lo hacían serían desterrados del imperio. Eso le pasó a Arrio, el emperador Constantino lo mandó al exilio. Ah, así es, pero ahí
2: no termina todo. Algunos de los obispos que habían suscrito el credo niceno... ...todavía creían que Arrio tenía algo de razón. Uno de los amigos de Arrio era el obispo de Nicomedia, se llamaba Eusebio. Eusebio era un buen amigo del emperador Constantino y le convenció a dejar que Arrio regresara del exilio. El que protestó era el nuevo obispo de Alejandría, Atanasio.
0: Ah, sí. Leímos de Atanasio en nuestro libro, un personaje muy importante. Así es.
2: Cuando Constantino le mandó a admitir nuevamente a Arrio como miembro de la iglesia, Atanasio se negó a hacerlo. Eso molestó a Constantino, pues como emperador él quería imponer su voluntad sobre la iglesia. En realidad, él era el que mandaba.
0: Ah, estuvimos hablando de eso hace rato. Nada más. Sí.
2: Aparte de eso, otros amigos de Arrio que tenían cierta influencia con el emperador empezaron a acusar a Atanasio de otras cosas. Decían que Atanasio había sido elegido obispo cuando todavía no tenía 30 años, lo cual estaba en contra de las leyes eclesiásticas que era arrogante y violento y que practicaba la magia. Atanasio fue a Constantinopla a reunirse con el emperador y a responder a esas acusaciones. Por un tiempo, Constantino quedó satisfecho que no era verdad. Sin embargo, se fueron uniendo a la causa de Arrios otros cristianos que se oponían a Atanasio y a la iglesia. y Seguía muy dividida. Por fin, en un concilio en la ciudad de Tiro en el año 335, después de varias comunicaciones con el emperador y una comparecencia del mismo Atanasio en Constantinopla, en presencia de Constantino, el partido arriano logró convencer al emperador que Atanasio, Atanasio era culpable de diversos crímenes contra el imperio. Y el emperador mandó a Atanasio al exilio al norte del imperio. Mientras tanto, Arrio, ya anciano, se presentó ante el emperador y juró estar de acuerdo con la enseñanza ortodoxa de la iglesia. Y estaba a punto de ser restaurado a la comunión de la iglesia nuevamente, pero la noche antes de la ceremonia de restauración, Arrio de repente cayó muerto, aparentemente debido a un ataque cardíaco. Los que estaban en contra de Arrio decían que esto era una señal de Dios. Pero los partidarios de Arrio decían que su muerte se debió a un acto de brujería o magia llevada a cabo por los partidarios de Atanasio.
1: ¡Ay, qué malos eran! ¡Pobre Atanasio!
2: Eh, luego todo se puso peor en el año 337, cuando murió Constantino. Su imperio fue dividido entre sus tres hijos. Ellos lucharon entre sí por el poder. Uno de ellos, Constancio, restauró a Atanasio a su posición como obispo de Alejandría, pero poco después Constancio cayó bajo la influencia de Eusebio de Nicomedia y Eusebio le convenció a decretar nuevamente el exilio para Atanasio y poner a un obispo arriano en Alejandría. Durante muchos años hubo mucha confusión ...tanto en lo religioso como en lo político... ...pues todos luchaban por el poder... ...de hecho, durante un tiempo... ...Constancio puso a Atanasio... ...nuevamente como obispo de Alejandría... ...pero poco tiempo después le envió... ...nuevamente al exilio... ...esta vez Atanasio se fue a vivir a escondidas... ...con los monjes en el desierto... ...durante todo este tiempo siguió escribiendo y luchando contra el arrianismo. Constancio, que llegó a establecerse como emperador, llegó a prohibir el uso de la palabra homosius entre los cristianos para tratar de superar el conflicto y se comenzó a decir simplemente que el Hijo de Dios era semejante a Dios el Padre. Atanasio se opuso con mucho vigor a todo esto eh, pues esa fórmula era aceptable también para los arrianos. En total, Atanasio fue enviado al exilio cinco veces.
1: ¡Ay, pobre hombre!
2: Sí, y el problema siguió hasta después de la muerte de Atanasio, después en el año 373. Para ese tiempo, gracias eh, en gran parte a todos los esfuerzos de Atanasio, el arrianismo había perdido así todas sus fuerzas. La mayoría de los obispos llegaron a aceptar la fórmula de Nicea y afirmaban que el Hijo era homo ucius, o consustancial o de la misma naturaleza que el Padre. Al mismo tiempo comenzaron a hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como tres personas divinas. De esta manera, llegó a predominar la fórmula trinitaria que empleamos hoy en día. Hay tres personas, una sola esencia divina, o un Dios en tres personas. Esta fórmula fue defendida y promovida por tres teólogos llamados los Capadocios, hacia fines del siglo IV. Basilio de Cesarea, eh, su hermano Gregorio de Niza, y otro Gregorio conocido como Gregorio eh, Nacianceno.
0: Ah, sí, también aprendemos de ellos en mi clase. Pero creo que también leímos de otra controversia. Era algo de un tal Apolinar. Ah, cu
2: ¿cuántas cosas te enseñan? Eh, ha de tener un maestro muy bueno, efectivamente. Apolinar era, eh, en un principio, amigo de Atanasio y estaba de acuerdo con Atanasio en cuanto a la plena divinidad del Hijo de Dios. Pero Apolinar empezó a enseñar que el Hijo de Dios no había asumido una naturaleza humana completa en la encarnación. Según él, sólo había tomado un cuerpo humano y una alma humana, pero su espíritu sólo era divino y no humano. Antes de su muerte... Atanasio escribió un par de tratados contra esta idea Los tres capadocios se opusieron a Apolinar E insistieron que aunque Cristo era plenamente divino También era plenamente humano Para ese entonces el emperador del imperio romano era Teodosio Que apoyaba la doctrina ortodoxa Y prohibió tanto el arianismo como el paganismo en el imperio Teodosio convocó el segundo concilio ecuménico de Constantinopla en el año 381. Y en ese concilio se condenaron las enseñanzas de Apolinar. El credo niceno-constantinopolitano, que es el que usamos en iglesia, fue el resultado de ese concilio. Pero como es muy largo ese nombre, nada más se le conoce con el nombre de Credo Niceno. Más tarde, otras controversias acerca de la divinidad y la humanidad de Jesucristo surgieron, y estas fueron definidas en el año 451 por el concilio de Calcedonia. En este concilio se afirmó que Jesús es consustancial con el Padre en cuanto a su divinidad, y consustancial con nosotros en cuanto a su humanidad. En otras palabras, se llegó a la conclusión que Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre.
1: Hmm. Oiga, Pastor, ¿y ¿qué del otro credo que usamos, el credo apostólico?
2: E ese credo es más antiguo todavía. Antes de que los credos de Nicea y Constantinopla fueran aprobados en los años 325 y 381 respectivamente, ya existían otros credos entre los cristianos. Muchos de esos credos se usaban en los bautismos como confesiones de fe para los que iban a ser bautizados. El más importante de esos credos que llegó a usarse en... Todas las iglesias de occidente en la antigüedad se llamó credo apostólico. Esto no significa que los apóstoles lo hayan escrito, sino más bien que expresa la fe que proclamaban los apóstoles. La palabra credo viene del latín y significa creo. Así empiezan todos esos credos.
1: Ya entiendo.
2: Y de hecho, hay todavía otro credo conocido como el credo de Atanasio o credo atanasiano.
1: ¿Ese lo escribió Atanasio, sin duda?
2: Bueno, en realidad no. Así como el credo apostólico no fue escrito por los apóstoles, pero lleva su nombre porque expresa su misma doctrina, el credo de Atanasio no fue escrito por Atanasio, sino mucho tiempo después pero expresa lo que él enseñaba.
1: Hmm. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Qué les deben decir ya a los testigos de Jehová?
2: Pues nosotros insistimos que Jesucristo es completamente Dios y completamente hombre. Creemos que eso es muy importante para nuestra salvación. ¿Cómo iba a salvarnos si solamente hubiera sido un hombre como todos nosotros.
1: Sí, ¿verdad?
2: ¿Sabe que En la iglesia tengo un libro que habla de lo que creemos acerca de la divinidad de Jesucristo. Tiene muchos pasajes bíblicos y tengo otro que le puede decir cómo responderle a los testigos de Jehová en cuanto a esas y otras doctrinas. <risa>
1: Ay, si yo creo que ya ni las voy a dejar entrar.
2: Como quisiera,
0: pero si quisiera saber más, avíseme. Pues yo tal vez sí quisiera. Y como tengo que hacer un trabajo sobre estos temas, a lo mejor sí le pido el domingo que me preste alguno de esos libros.